0: 好，各位，继续回到《小东有话说》节目，我是今天的代班主持马丽雪。豪。接下来和各位说说外卖骑手。外卖骑手啊，穿梭在大街小巷，这职业特性啊，所以意外险对他们来说特别重要。在南京做外卖骑手的王师傅，他就在送餐的过程之中遇到了交通事故。然而，在申请保险理赔的时候，他遇到了麻烦。先来听报道。王
1: 先生说，他是一名众包外卖骑手。二零二一年三月三十一号，他在送餐过程中不小心将一名路人撞伤，事后交警认定王先生负此次事故的全部责任。他替对方支付了医药费八千多元
2: 。交警那提我说的：“你有保险，你要找保险公司。这个是平台帮助我们买的保险。他不括什么？就是我们出的事故，就比如我们是自己受伤了，他赔；比如果或者是我们撞到别人了，他也赔。”每天就从你第一单里面就扣了三块钱，每天都这样
1: 。然而一年多来，王先生一直在找太平洋保险申请理赔，却始终
2: 没有一个结果。保险公司有一个人打电话给我，说好了可以赔了，那你等赔吧。嗯，赔多少呢？呃，赔七千五百五十四块钱，我花了八千两百二十六，然后这个人过了几天就把我微信删了，然后又有人打电话说，呃。嗯，好了，嗯，能赔了。然后又过了两天，又换了一个人，又打电话。他说：“你还差什么材料？”反复的来回七八次，最起码七八次。换了七八个人啊，嗯、七八个人，嗯、我也不知道怎么办。
1: 更让王先生感到不解的是，太平洋保险给他发送的短信上显示的理赔专员电话也一直联系不上。
2: 拨打的电话正在通话中，您拨打的号码暂时无人接听，请稍后一直对对对，一要么不接，要么不接，要么
1: 就是就没人接。之后又有一名自称太平洋保险公司的工作人员通过微信联系王先生称，称他的理赔申请缺少必要材料，并要求他将材料邮寄到保险公司。嗯
2: 、上面还写了，材料丢失，概不负责，嗯、也就是不赔你钱，你叫我怎么弄？然后我一打电话，就打电话跟他沟通，沟通，然后又派了一个人来，就派了一个人现实的，现实的当中一个人来跟我对接。五月三十号把所有的材料都收走了。那么
1: ，王先生申请保险理赔时，为何有多名跟他联系的工作人员说法相互矛盾？王先生能否获得理赔呢？带着疑问，六月一号，记者拨打了太平洋保险的客服电话。
2: 这边确实是有看到，目前查询到这个案件的话，显示在之前的话是有老师去接管这个案件的。那换了几个人呢？您能看到吗？那很抱歉，具体这个案件有更换几个老师，我暂时查看不到的。之前的话，老师是有告知涉及到。是需要进行一个材料的一个记录
1: 。该名客服人员虽然无法解释为何王先生的理赔这么长时间都没有完成，但他向记者确认，已经有线下工作人员查看了王先生的材料，目前相关理赔工作正在进行中
2: 。关于涉及到双方事故，我方是正常按照骑手的一个责任去进行赔付的。那您关于这个医疗费用的话，很抱歉，我方也并不是全额进行赔付的，赔付是根据伤者扎几以上公立医院发生一个所有费用，医保范围内进行报销的，医保范围外的话，它是不在赔付范围内的呀
1: 。六月上旬，王先生联系记者称，已经拿到保险理赔款，共计七千五百五十元
0: 。外卖小哥的保险，哎，这个真的是要和各位。要要仔细说一说，像去年广东湛江有一外卖小哥街头撞了一辆六百多万劳斯莱斯，那个消息引发全网的热议，好多网友们关注的说，不只是外卖小哥要豪车车主身份呢，哎、啊，价值有别呀，还有就是外卖小哥的这个保障问题，长期在城市道路上去穿梭呀，那其实面对的风险还挺多的。外卖平台有没有给外卖小哥投意外险？怎么让外卖小哥毫无顾虑的去工作？现在外卖市场太大了。数据显示，截止到2020年的年底，我国外卖的总体单量，总体单量达到 171.2 亿单， 1 7 0多个亿单。那每一单不可能只有一块钱吧？对吧？整个外卖市场的交易规模达到惊人的 8,352 个亿，用户的规模接近5亿人。这么大规模需求的刺激之下，那么外卖行业的从业人员数量是在急速上升的。有一份数据，截止到2020年的10月，光美团一家外卖骑手全国就有三9九万左右，活跃的配送骑手呢超过了50万名，覆盖的全国城市超过 1,300 个，日完成订单量 1,800 多万单。就是这些人啊，穿梭在城市的各个角落，来也匆匆，去也匆匆。他们面对的风险也逐步的暴露出来，比如说。猝死、时效性、车辆损坏、交通事故、被投诉、不签劳动合同等等这些风险，在这个群体之中是共性问题。总的来说，你要归纳一下啊，他面临的风险可以四大方面。首先，一猝死，这外卖是忌单工种嘛？啊，奉行的是多劳多得的原则。虽然这个原则被很多人诟病，但目前绝大多数的平台仍然采取的是这样的原则。很多的外卖工作人员小哥都是顶着严寒酷暑工作，也增加了他们猝死的风险。第二呢，就是时间，对于外卖骑手的时间要求现在是很高的，他们往往就为了赶时间闯红绿灯啊、逆行啊这种违规行为也多，这种行为给他们带来的安全风险是非常大的。第三点，外卖人员的车辆和手机有丢失、损坏的风险。第四点就是外卖人员的流动性，流动性很大。那么外卖平台通常呢都是外包的模式，所以外卖人员面临平台或者公司不签署劳动合同、不缴纳社保的这个风险还是比较大的。如果出现这种情况啊，平台甚至还会有约定，出现任何事故你你骑手自己承担。当前全国以外卖骑手、快递小哥、家政人员为代表的灵活就业人员参保的意愿高涨，工伤保险基金也存在着较大的结余，但是因为三大政策。障碍导致他们也被挡到了参保门外。还政策门槛目前包括快递送餐等的灵活就业的行业没有被纳入到工伤保险条例里面的应参保群体，在工伤保险行业的风险分类之中是没有快递送餐行业的风险划分的，没有风险划分就没法确定相应的缴费费率，就没有办法给他缴保险。这是一个。二就是参保的渠道，在当前工伤保险的这个制度设计里面。劳动者纳入工伤保险的范畴，必须是由用人单位缴费。那么有地方社保部门负责人就说了说：“说不少灵活用工单位他不愿意参保，他必须是单位保啊，他单位不愿意保，担心说我给灵活就业群体去缴费，这容易形成事实上的劳动关系，我就要承担养老、生育、失业一系列的社保缴费义务，这不就增加了企业的整体用工成本吗？还有就是工伤认定，劳动者遭遇了职业伤害之后，他是要进行工伤认定的，像我们刚才说那个张女士那个事情一样。”它是有细细化的规则的，只有认定完成了，他才能享受工伤保险的待遇。只有在工作时间、在工作场合以内，你出了这场所，它的认定都会比较麻烦。那么，因为工作原因受到了事故伤害之后，才会被认定为工伤。但是，很多的灵活就业者往往都是独自工作，工作的时间、工作的场合这个界限很模糊。你说他上路了，他上路是回家上路了，还是去哪上路了？是是,是买东西去了，还是只是送餐去了？这个在路上怎么怎么界定？这对于工伤认定也带来很多的挑战，所以我们看到现在也有很多的呼吁，包括行业平台设立的公益基金，能够在一些经济困难的外卖人员出现风险问题之后给予一定的补偿，这都算是一些解决问题的办法。